0: Guten Abend zusammen, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 11. Mai im Jahr 2022. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie live bei Facebook zuschauen oder sich hier direkt in das Webinar geschaltet haben. Das können Sie tun unter www.kck42.de-webinar. Dann haben Sie die Möglichkeit, auch Fragen direkt zu stellen sich hier eventuell in ein Gespräch hinein zu begeben. Bei Facebook können Sie, wenn Sie live dabei sind, gerne auch die Möglichkeit nutzen, Kommentare zu schreiben. Ich habe hier parallel den Facebook-Stream. Ich versuche immer wieder mal da drauf zu gucken, um dann gegebenenfalls auch auf Ihre Fragen einzugehen. Sehr gerne freue ich mich aber auch darüber, wenn Sie mir bei Facebook einen Gruß hinterlassen, von wo aus Sie uns vielleicht zuschauen, von wo aus Sie hier live teilnehmen. Herzlich begrüße ich Sie aber auch. Wenn Sie vielleicht sich die Aufzeichnung anhören, bei, die wir später bei YouTube einstellen, oder äh, den Audiopodcast, den Sie vielleicht auch abonniert haben, den finden Sie bei podcast.pr-werner-kleine.de oder bei vielen Podcast-Hostern. Dort finden Sie die Glaubensinformation. Wenn Sie das suchen, dann können Sie mich finden, finden Sie auch mein Profilfoto, dann können Sie sich diesen Podcast abonnieren, immer relativ kurz nach der Live-Sendung versuche ich dann dort die Audios bzw. die Videos <lacht>, entsprechend äh, zusammengeschnitten dann auch zu präsentieren, sodass Sie sich die Folgen sehr gerne später noch nachschauen können. Herzlich willkommen hier zu einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema. Es ist nämlich ein Wunschthema, das aus Ihren Reihen kommt. Zwischen Ekstase und Vernunft, was Charismen sind und was nicht. Im letzten Jahr äußerte ein Zuschauer den Wunsch, ob ich mal etwas zu Charismen machen könnte. Hochinteressantes Thema, hochbrisantes Thema, hochaktuelles Thema, weil viele pastoraltheologische Diskussionen um den Begriff der Charismenorientierung sich drehen. Und deswegen habe ich das sehr, sehr gerne aufgenommen. Und das ist schon ein Stichwort, das ich hier gerne aufgreife, denn Sie können gerne Themenwünsche äußern. Die Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal, der katholischen Citykirche Wuppertal, findet ja bekanntlich zwei wöchentlich statt, etwa im Wechsel bibeltheologische und systematisch-theologische Abende. Heute haben wir einen eher bibeltheologisch orientierten Abend, denn die Charismen kommen ja im Neuen Testament vor. Und darum wird es gleich dann auch gehen. Jeder Abend steht für sich. Im Großen und Ganzen ergeben die einzelnen Abende aber auch einen großen Glaubenskurs, der immer nach den Sommerferien beginnt und vor den Sommerferien endet. Das heißt, ich habe jetzt gerade aktuell zwar das Programm für das Jahr 2022-23 erstellt, da sind auch einige Themenwünsche, die Sie mir geschickt haben, dabei. Sie können mir trotzdem Ihre Themenwünsche noch schicken unter info at citykirche wuppertalde Die nehme ich gerne auf und ich habe gerade gestern vorgestern eine Mail bekommen mit einer ganzen Reihe von Themenwünschen, wo einige auch sehr interessant sind. Zu manchen habe ich schon mal etwas gemacht. Ich werde der Person, die mir die Mail geschickt hat, da gerne auch schon mal auf die Videos verweisen. Denn wenn ich die Themen wünsche, jetzt aufnehme die KMS in der übernächsten Saison dran. Und das ist doch arg lang. Ich habe mir aber überlegt, dass ich so eine Art Ask Me Anything Abend mal anbieten werde. Den finden Sie nicht im Programm. Achten Sie bitte einfach mal bei Facebook oder auf unserer Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da werde ich den ankündigen. Ich kann auch nicht genau sagen, wann der ist. Aber da werde ich mal so summarisch in einer anderthalb Stunde einzelne Fragen etwas kursiv abarbeiten. Wenn wir hier in einem Thema einen ganzen Abend haben, kann ich natürlich sehr detailliert darauf eingehen, aber damit die Themenwünsche jetzt nicht ganz so lange warten müssen, <lacht> würde ich da äh, mal wenigstens äh, spontan äh, einige Antworten geben können, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich auch nochmal ausführlicher zu behandeln. Also wenn Sie Themenwünsche haben, sehr, sehr gerne. Äh, schicken Sie mir eine E-Mail an info citykirche wuppertalde Die kommt direkt zu mir. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie live dabei sind oder sich die Aufzeichnungen in Audio oder Video später zu Gemüte führen. Steigen wir in das Thema ein. Zwischen Ekstase und Vernunft. Was Charismen sind und was nicht. Der Begriff des Charismas ist in der modernen pastoraltheologischen Diskussion, in den modernen pastoraltheologischen Diskursen schon fast zu so einer Art Schlagwort geworden. Und in Schlagwort, da steckt ja Schlagkraft drin. Wenn man zum Beispiel von der charismenorientierten Pastoral hört, dann erstarren alle in Ehrfurcht und alle sagen, genau das wird die Lösung der Zukunft sein wenn wir uns endlich auf die Charismen besinnen könnten, dann geht es mit der Kirche voran, dann nehmen wir die Gaben, die der Geist den Menschen gibt, ernst und dann werden unsere Gemeinden lebendig werden. Da wird schon seit Jahren von erzählt und es geht doch nicht so richtig voran. Im Gegenteil, den Lippenbekenntnissen folgen selten Taten oder wie ich es manchmal mit dem Charme meines Ruhrgebietsgemütes sage, die Lippenbekenntnisse bekommen auch schnell Herpes. Woran liegt das? Es liegt wie so oft daran, dass theologisch hoch aufgeladene Begriffe, die eine ungemein hohe rhetorische Valenz haben, eine rhetorische Valenz, die aber nicht mit Inhalt gefüllt sind, wo nicht definiert wird, was meinen wir damit. Da kann jeder, und jeder sich etwas draus aussuchen. Reformorientierte und Katholiken, Christinnen und Christen, lesen natürlich darin, dass jetzt Laien vielleicht in die Gemeindeleitung hineinkommen und so weiter und so weiter während traditionell orientierte Christinnen und Christen da etwas ganz anderes hineinlesen, denn die verstehen zwar Charisma etwas ganz anderes. Das heißt, der Begriff der Charismenorientierung ist erstmal sowas wie so ein Schoko-Osterhase. Lecker, süß, gut anzuschauen, aber leider hohl. Wenn man nicht definiert, was es da ist, und dann könnte man nämlich erstmal über diese Definition diskutieren. Ein Beispiel... Ich habe es gerade schon erwähnt, reformorientierte Christinnen und Christen lesen da hinaus, dass es eine Entklerikalisierung geht und es auf die Gaben hingeht, die die Menschen haben. Und dann gibt es vielleicht die Gabe des Schreinerns und eine Frau, die gut schreinern kann, kann dann in der Firmenvorbereitung Kreuze schnitzen oder sonst etwas. Das ist da die Idee, die dahinter steckt. Traditionsbewusste Katholikinnen und Katholiken sehen darin aber etwas anderes, Nämlich zum Beispiel das Charisma, das durch eine Weihe verliehen wird. Das priesterliche Charisma, das eben nicht vom Himmel fällt, sondern durch Handauflegung und Gebet übertragen wird. Und in dieser Art von Charismenorientierung bleibt mehr oder weniger alles so, wie es ist. Dann steht nämlich der Priester weiterhin im Zentrum. Auch das ist ja eine Form von Charismenorientierung. Und spätestens hier merken Sie, dass dieser Begriff der Charismenorientierung zwar ehrfurchtgebietend, die, die mit ihm umgehen, in die Knie zwingt und alle vor Ehrfurcht erstarren und sagen, natürlich. Aber es ist damit nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, weil nicht gesagt wird, was verstehen wir hier eigentlich unter einem Charisma? Das wird die Aufgabe dieses Abends sein, dieser Spur mal nachzugehen und die eine oder andere Frage zu stellen, denn wir haben ja auch in der Kirche, und das ist konfessionsübergreifend, Pfingstlerisch angehauchte Bewegungen, wie zum Beispiel die charismatische Gemeindeerneuerung, die sich ja bewusst darauf etwas einbildet, vom Geist ergriffen die Charismen zur Geltung zu bringen und dann kommen solche Charismen wie die Zungenrede, wo in einer besonderen Ekstase Gott sich näher wähnt und vielleicht sogar sich für katholischer hält als die anderen Katholiken. Ich bin mal von einem Mitglied, der ist jetzt nicht die charismatische Gemeinde der Neuerung, sondern der neokatechumenale Weg gefragt worden, in welcher Gemeinschaft ich eigentlich tätig wäre, woher ich dann die innere Kraft nehmen würde, draußen auf der Straße den Glauben zu verkünden und bei dem Programm, das wir haben, das alles zu tun. Und ich habe da vor Wunder zurückgefragt, ich bin Mitglied der katholischen Kirche, das ist meine Glaubensgemeinschaft. Ja, aber welche Gemeinschaft? Die Gemeinschaft der katholischen Kirche. Katholischer als katholisch geht doch gar nicht. Das ist ein, ein Problem, das viele geistliche Gemeinschaften haben, von links bis rechts, die glauben da einen besonderen Weg gefunden zu haben. Und in, mit Blick auf unser Thema heute ist natürlich die charismatische Gemeindeerneuerung ein besonderer Punkt, wo man nachher genau drauf gucken muss. Dort werden ja solche Phänomene wie die Zungenrede gepflegt und die Leute, die angeblich das Charisma der Zungenrede haben, werden mit besonderem Respekt, wenn denen begegnet man mit besonderem Respekt, weil man denkt, die werden besonders vom Geist ergriffen. Ich selbst, habe es mal in meinen jungen Jahren erfahren, was das ist, fand das persönlich sehr absonderlich. Mag vielleicht daran liegen, dass ich ein eher kopforientierter, ein rational orientierter Mensch bin. Auch das wird uns gleich beschäftigen, welche Rolle die Vernunft eigentlich bei den Charismen spielt. Aber auch hier in Wuppertal gibt es solche Gottesdienste, wo dann angeblich besonders begabte Priester kommen, die die Menschen an der Stirn berühren und dann sollen links und rechts sogar zwei Ehrenamtliche stehen, denn wenn man wenn dieser Priester an der Stirn berührt, dann ergreift einen der Geist und die Leute kippen ekstatisch zu Boden. Ich stehe immer staunt davor und habe gesagt, was soll der Blödsinn, denn der Geist Gottes ist doch schon bei uns. Heiligen Geist können Sie nicht messen. Ja? In, in welchem, welchem, ist, 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 misst man den in Volumen, in Kilo, ist der, oder in Länge, in Zentimetern oder Metern? Entweder Sie haben den Geist oder Sie haben ihn nicht. Ich behaupte, sie haben ihn alle, denn der Geist ist der, die Ruach, die Nefesh Gottes, der Atem Gottes, der uns belebt, der Lebendigmacher. Kein Wesen, das lebt, ist ohne Geist Gottes. Es gibt nur Wesen, die wissen es nicht. Menschen, die sich nicht dazu bekennen, dass sie den Geist Gottes haben. Und Menschen, die sich dazu bekennen. Aber man bekommt den nicht durch einen Fingertipp auf die Stirn und kippt dann zu Boden. Ich behaupte eher, dass wer einer solchen Gemeinschaft angehört, nicht nicht zu Boden kippen kann. Denn dadurch würde man ja sich quasi erweisen, dass man nicht vom Geist ergriffen wäre, was natürlich völlig unmöglich ist. Also Sie merken, da ist zwischen Scharlatanerie... Und theologische Erkenntnis doch ein großer, großer Graben. Und den versuchen wir heute mal zu füllen. Vor allen Dingen versuchen wir mal aus diesem Schlagwort der Charismenorientierung, das wie viele andere Schlagwort mit hoher rhetorischer Valenz oft eher eine Luftnummer ist, ein bisschen die Luft rauszulassen anderes Schlagwort ist zum Beispiel die Identität der Gemeinde. Ja, bitte, was soll das denn sein, die Identität der Gemeinde? Es ist ja gerade in solchen pastoralen Strukturprozessen wird das oft angeführt, dass man die Identität der Gemeinde ja nicht angreifen darf. Ja, die Identität der Gemeinde ist Christus. Wenn Christus nicht die innere Mitte der Gemeinde ist, dann ist, hat eine Gemeinde keine wirkliche christliche Identität. Aber Christus ist doch immer derselbe. Er war, er ist und er wird sein, der er halt nur ist. Das heißt, er ist hier in Wuppertal, der gleiche wie in München, der gleiche wie in Paris, der gleiche wie in Kiew. Die Identität der Gemeinde ist durch Christus geprägt. Was die Leute meinen, ist das Profil der Gemeinde. Ein Profil ändert sich aber. Wenn Sie mein Profil heute sehen, im Jahr 2022, ich bin 56 Jahre alt, sieht mein Profil ein bisschen anders aus als vor 30, 40 Jahren. Profile können sich ändern. Die Identität, die bleibt. Da haben Sie wieder ähnlich einen Begriff der rhetorisch unglaublich aufgeladen ist, wo alle sofort zusammenzucken, wenn man da aber mal mit der Nadel dran pickt, ist sofort die Luft weg. Was also sind Charismen? Tatsächlich spielt der Begriff des Charismas nicht nur in der theologischen Diskussion eine wichtige Rolle. Auch im gesellschaftlichen, im weltlichen Bereich kennen wir doch die Rede, dass da Menschen sind, die ein Charisma haben. Barack Obama etwa, wurde als charismatische Persönlichkeit gehandelt. Ja, selbst Angela Merkel, da sagt eine, die hat ein besonderes Charisma. Das Charisma unseres aktuellen Bundeskanzlers Olaf Scholz sagen wir mal, entfaltet sich wahrscheinlich noch. Aber wie schwierig der Begriff des Charismas hier ist, merken Sie auch, dass es charismatische Persönlichkeiten gibt, die in der Lage waren, Menschen in ihren Bann zu ziehen, nicht zum Guten. Adolf Hitler hatte zweifelsohne Charisma. Er war in der Lage, Menschen zu begeistern. Aber wofür? Spätestens hier merken Sie schon, dass der Begriff des Charismas nicht zwingend positiv ist, sondern erstmal eine Wesenseigenschaft eines Menschen beschreibt, die durchaus zum Negativen verwendet werden kann. Was also würde der Begriff der Charismenorientierung bedeuten, dass wir auch charismatischen Persönlichkeiten hinterherrennen, die nichts Gutes im Sinn haben? Tatsächlich? hat der Soziologe Max Weber schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Herrschaftstypologie zugrunde gelegt, in der der Begriff des Charismas eben auch eine Rolle spielt. Max Weber unterscheidet drei Herrschaftstypen und bei allen kommt der Begriff des Charismas zum Ausdruck. Er unterscheidet dort nämlich zwischen dem legalen Charisma, dem traditionalen Charisma und dem personalen Charisma. Im legal-charismatischen Herrschaftstypus, da merken Sie schon, spielt eine gesetzliche äh, Orientierung, also eine legalistische Orientierung eine Rolle. Jemand bekommt ein Leitungskarisma, weil das Gesetz es so vorsieht. Das ist bei Bundeskanzlern zum Beispiel so. Es ist durch unser Gesetz geklärt, dass wir alle vier Jahre eine Wahl abhalten, die den Bundestag wählt und der Bundestag wählt dann per Gesetz oder gesetzlich geregelt jemanden zum Bundeskanzler respektive zur Bundeskanzlerin. Ob diese Person charismatisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Sie bekommt das Charisma per Gesetz bzw. durch gesetzliche Anordnung, das Charisma der Leitung. Eine andere Form oder davon unterscheidet sich das traditionale Charisma. Anders als bei der gesetzlichen Regelung ist beim traditionalen Charisma nach Max Weber ein Brauch zugrunde liegt, eine Tradition. Das ist zum Beispiel bei uns in der katholischen Kirche so. Die Priesterweihe oder die Bischofsweihe oder auch die Diakonenweihe, für uns wichtiger jetzt die Bischöfe und die Priesterweihe, weil bei beiden laut dem Kirchenrecht und laut des Zweiten Vatikanischen Konzils die Repräsentation Christi Capitis damit verbunden ist. Priester und Bischöfe repräsentieren Christus als das Haupt der Kirche. Und dieses Charisma haben die nicht aus sich heraus, weil der Geist Gottes in ihnen so aufleuchtet und das so sagt. Nein, sie bekommen es, weil sie berufen sind. Nicht von Gott übrigens. Wer da Stimmen hört, hat vielleicht ein psychologisches Problem. Die Berufung geschieht durch einen Bischof oder durch den Papst. Sie können sich berufen fühlen wie sonst was. Wenn sie keinen Bischof finden, der sie weiht, werden sie nicht zum Priester geweiht. Die Berufung hier ist immer krass konkret. Sie müssen einen Bischof bitten und der beruft Sie. Oder wenn es um eine Bischofsweihe geht, eben der Papst oder die Kleruskongregation, die Bischofskongregation. Es geht also immer um eine krass konkrete, tatsächlich physisch hörbare Berufung. Nicht nur um, ich habe die Stimme Gottes in mir gehört. Das mag sein, dass Gott zu Ihnen spricht. Kann sein. Könnte auch nur sein, dass Sie Ihren eigenen Vogel gehört haben. Man weiß es nicht. Manches ist da Autosuggestion, man weiß es nicht. Eine Berufung zum Priester geschieht dadurch, dass ein Bischof Ihren Namen ausspricht. Das hören Sie durch Schallwellen und dann legt er Ihnen die Hände auf und spricht wie in der Tradition vorgesehen das Gebet und dadurch bekommen Sie das priesterliche Charisma. Das verleiht Ihnen Kraft, Amt und Kraft der Tradition ein Bischof. Da haben Sie das traditionale Charisma. Und dann kennt Max Weber das Personale Charisma. Das ist das, was wir klassisch darunter verstehen, wenn wir von einer charismatischen Persönlichkeit haben. Da ist halt ein Mensch, der oder die eine solche innere Ausstrahlung hat, dass sie in der Lage ist, Menschen um sich zu scharen und Menschen zu begeistern. Viele Bewegungen entstehen dadurch. Ich habe es schon erwähnt. Franz von Assisi etwa, eine charismatische Persönlichkeit. Wir haben viele, oder Benedikt von Nursia, wenn Sie wollen, eine charismatische Persönlichkeit, die Gruppierungen und Orden geschaffen haben, die es bis heute gibt. Aber. Es muss nicht immer positiv sein, auch schlimmste Verführer wie eben Adolf Hitler sind in der Lage, durch ihr Charisma Menschen um sich zu scharen, nicht zum Guten. Man muss also sehr vorsichtig sein. Das Charisma ist kein Begriff, der in sich sofort immer nur positiv wäre. Der kann sich auch theoretisch und praktisch negativ auswirken. Sie merken aber, bei dem legalen und bei dem traditionalen Herrschaftstyp nach Max Weber gibt es immer eine, ja, im weitesten Sinne dynastische Weitergabe des Amtscharismas, entweder durch legalistische, durch Rechtsordnung oder durch eine Tradition vorgeprägter Ordnung. Übrigens das traditionale Charisma etwas, was uns als katholische Kirche enorm beschäftigt, denn Traditionen ändern sie ja nicht so leicht. Traditionen haben ja gerade etwas damit zu tun, dass es so eine Art Ketten man kann sich die Tradition wie ein, eine Kette vorstellen, wo ein Kettenglied ins andere greift. Wenn wir gegenwärtig zum Beispiel auf dem Synodalen Weg darüber diskutieren, wie kann ein Priesteramt der Zukunft aussehen, ist das erstmal eine Frage, die man gar nicht in Deutschland alleine entscheiden kann, sondern die weltkirchliche Bedeutung hat. Und wenn wir auf der weltkirchlichen Ebene sind, wo der Papst jetzt gerade den Synodalen Prozess gestartet hat, wo ja auch wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich viele dieser Fragen aufploppen werden, dann wird es ja genau darum gehen, die Tradition eben nicht abreißen zu lassen, sondern eine traditionskonforme Lösung zu finden. Man wird da keine Revolution erwarten dürfen. Also beim legalen und beim traditionalen Amtscharisma gibt es quasi immer eine Ordnung, ein Brauch, etwas, was vorgegeben, vorgeprägt ist, wie Herrschaftsvollmacht, charismatische Vollmacht verliehen wird, weitergegeben wird. Das ist eben beim personalen Charisma anders. Da hat eine Person es aus sich heraus, aufgrund ihrer Ausstrahlung, aufgrund ihres Charakters, was auch immer. Und wenn sich da entsprechend Gruppenphänomene bilden, dann ist natürlich mit dem Wegfall dieser Person durch Tod, durch äh, Ausscheiden, durch was auch immer entsteht natürlich ein Problem, wie kann es weitergehen? Das haben zum Beispiel die großen Ordensgründer gehabt, dieses Problem, ein Franz von Assisi, der seine Ordensregel ja dann erst kurz vor seinem Tod geschrieben hat, um das Weiterleben seiner Gruppierung, seines Ordens über seinen Tod hinaus überhaupt möglich zu machen. Und da greift natürlich kein personales Charisma mehr, weil es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sich dann tatsächlich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin findet, die ihn gleicherweise oder in ähnlicher Weise charismatisch ist. Im Gegenteil. In Gruppierungen, wo es keine Ordnung gibt, die das quasi, die Nachfolge quasi regelt, entstehen oft Kämpfe. Man konnte es im Islam begründen, Mohammed ist sicherlich auch eine charismatische Persönlichkeit gewesen, nach deren Ableben es eben zum Streit kommt und dann die unterschiedlichen Gruppierungen, weil es Rangfolgestreitigkeiten gab, gibt, die dann zersplittern, wo dann die Schiiten und die Sunniten und viele andere Gruppierungen entstehen. Es findet dort also eine Veralltäglichung des Charismas statt oder eine Spaltung. Veralltäglichung würde heißen, es geht dann doch wieder in den legalen oder traditionellen Typ hinein. Um mal beim Beispiel der Kirche zu bleiben, zweifelsohne hat Jesus Christus ein Charisma gehabt, ein großes Charisma gehabt. Natürlich hat er das gehabt, er ist der Sohn Gottes, aber lassen wir unser christologisches Bekenntnis als Christen mal weg, rein von außen betrachtet. Wenn man sich jetzt nicht zu ihm als Sohn Gottes bekennen würde, hat er zweifelsohne Charisma gehabt, weswegen ja viele andere Religionen ihn durchaus auch verehren, ohne dass sie Christen wären. Er hat aber laut der Heiligen Schrift schon zu Lebzeiten Sorge getragen, dass sein Werk weitergeht. Er hat etwa den Zwölferkreis gegründet. Er hat die 70 nach dem Lukas-Evangelium beauftragt, sein Werk weiterzuführen. Beim letzten Abendmahl dieses Tut dies zu meinem Gedächtnis gibt er den Auftrag, über den Tod hinaus soll es weitergehen. Und dann natürlich die Erfahrung des Auferstandenen, die alles nochmal in neuem Licht erscheinen lässt. Und dann lesen wir tatsächlich in der Apostelgeschichte, wie Jesus aus Jüngern, die bisher noch jünger waren, im Griechischen steht dort Matetes, also Schüler, werden in der Apostelgeschichte von jetzt auf gleich Zeugen. Martys. Da ist der Unterschied. Wer Christ ist, kann nicht sein ganzes Leben lang Jünger sein. Er muss ab einem bestimmten Punkt zum Zeugen werden, eben selbst zum Verkünder, weil er die Sache Jesu, weil sie die Sache Jesu mit eigener Werf in Wort und Tat weiterträgt. Sehr schön in der Heiligen Schrift geschildert, wie der charismatische Persönlichkeit Jesu Christi dann hin, man muss dann sagen, in ein traditionales Charisma überführt wird, wenn man die Typologie, die Herrschaftstypologie von Max Weber zugrunde legen möchte. Sie merken also schon hier, wie schwierig der Begriff der Charismenorientierung ist, wenn man diese Differenzierung nicht mitdenkt. Da ist alles und nichts mitgemeint. Und wo alles und nichts mitgemeint ist, ist nichts gesagt. Oder ein Begriff, der nach vielen Seiten offen ist, ist ehrlich gesagt nicht ganz dicht. Man kann damit gar nicht umgehen. Der taugt nicht für pastoraltheologische Diskussionen. Auch nicht, wenn man sich auf die Bibel beruft, den wir gleich sehen werden. Ich habe das ganze Mal in eine moderne Typologie übertragen und zwar in einen Begriff, den ich über solche Begriffe geschrieben habe, den finden Sie in unserem biblischen Webblog diwerbum.de. Heißt Kirchenkitsch, den Link finden Sie in den Shownotes. Da finden Sie auch noch einen Link dann zu einem Artikel, den ich dann näherhin über den Begriff im Neuen Testament geschrieben habe. Da werde ich gleich auch noch etwas ausführlicher hier eingehen. Dieser Artikel heißt Wortgewalt des Charismas. Beide Links finden Sie in den Shownotes nach der Sendung, nach der Live-Übertragung. Hier etwas später werden wir dann werde ich den, die Shownotes dann auch bei den Live-Übertragungssachen einstellen, bei den Video- und Audiodateien finden Sie den ohnehin schon dabei. Also eine moderne Typologie, die ich mal entwickelt habe, wäre, nochmal Max Weber, wäre legal, traditional, personal. Eine moderne Typologie könnte sein, wir haben es bei den modernen Charismen entweder bei, um Special Gifts zu tun. Englisch gesprochen Special Gifts, also Spezialgeschenke. Das wäre zum Beispiel die Weihe. Nicht jeder ist geweiht. Nicht jeder hat die, das Charisma, das mit der Weihe verliehen wird, etwa die Sakramente zu spenden oder der Eucharistie vorzustehen. Das ist natürlich auch eine Sakramentenspendung, klar. Das wären Special Gifts. Dann gibt es aber auch Special Skills. Das sind vielleicht Begabungen, die ein Mensch hat. Eine Voraussetzung, die nicht jeder hat. Zweifelsohne ist zum Beispiel Franck Ribéry oder Thomas Müller oder Robert Lewandowski haben eine hervorragende Begabung, Fußball zu spielen. Da hat man also schon mal einen Special Skill. Aber diese Special Skills müssen gepflegt werden. Nicht jeder talentierte Straßenfußballer wird auch ein Weltstar. Da muss man schon trainieren und da muss man Formen dran geben. Auch das spielt, wie wir gleich sehen werden, bei Charismen eine Rolle. Man hat die nicht einfach. Man muss sie dann auch pflegen, spezialisieren und weiterentwickeln. Also wir haben die Special Gifts. Da bekommt man was durch einen traditionellen oder legalen Akt, zum Beispiel die Weihe. Wir haben davon unterschieden die Special Skills, Begabungen, die man aufgrund einer Vorveranlagung einfach hat, die man aber weiterentwickeln kann. Und dann gibt es die Special Personalities, also das sind diese klassischen charismatischen Persönlichkeiten. Aber noch einmal sei gesagt, zweifelsohne hatten solche merkwürdigen Typen und Verbrecher wie Hitler. Ein Charisma, andere Diktatoren auch, sonst wären die gar nicht auf diesen Posten gekommen. Wer jetzt rein von einer Charismenorientierung völlig unkritisch daherredet, merkt spätestens hier, er kann auch höchst problematisch sein, wenn man da nicht genau drauf guckt und den Charismen nicht hinterfragt. Was aber können wir aus theologischer, was können wir vor allen Dingen aus neutestamentlicher Perspektive Dazu sagen, Denn sie merken, bisher ist eher von einer Diffusion des Charismenbegriffs die Rede. Schauen wir ins Neue Testament. Und dann müssen wir natürlich, weil der Begriff Charisma ein griechischer Begriff ist, ins griechische Neue Testament schauen. Wenn man sich mit solchen Begriffen beschäftigt, dann hilft einem als Handwerkszeug zuerst eine sogenannte Konkordanz. Eine Konkordanz ist so eine Art Stichwortverzeichnis der Bibel, äh, zu der man dann äh, greift, wenn man zu einem bestimmten Stichwort eine Bibelstelle sucht. Die gibt es natürlich für die Einheitsübersetzung auf Deutsch. Ich arbeite natürlich, arbeite natürlich mit dem Urtext, also greife ich zu einer griechischen Konkordanz. Ich hätte sie Ihnen jetzt gerne gezeigt, die liegt leider mein Exemplar zwei Etagen tiefer. Es gibt also eine äh, vollständige Kon griechische Konkordanz für, den, für das griechische Neue Testament, und wenn man da nach dem Begriff Charisma sucht, dann stellt man fest, dass dieser Begriff Charisma exakt 17 Mal im Neuen Testament vorkommt. In Worten 17 Mal. Es ist also kein Vorzugsbegriff des Neuen Testamentes. Es ist schon gar kein Begriff, der auf den der Fokus des Neuen Testamentes läge. Auch das ist schon mal ein Zweifel, wenn man von Charismenorientierung redet. Wenn man sich noch weiter sich diese dort zur Auswahl stehenden Bibelstellen anschaut, diese 17, dann stellt man fest, dass der Begriff in den Evangelien überhaupt nicht auftaucht. Hat also in der Verkündigung Jesu überhaupt keine Rolle gespielt, der Begriff. Tatsächlich ist es ein Vorzugsbegriff des Paulus, denn von diesen 17 Stellen, die wir im Neuen Testament finden, finden wir 16 bei Paulus, und da den aller allergrößten Anteil, mit ganz wenigen Ausnahmen im 1. Korintherbrief in den Kapiteln 12 bis 14. Eine einzige Stelle innerhalb des Neuen Testamentes findet sich außerhalb des Corpus Paulinum. Und den finden wir im 1. Petrusbrief. Und die Stelle blende ich Ihnen gerne mal ein. Das ist nämlich der 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Da heißt der Vers, Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist die Einheitsübersetzung von 2016. Früher übersetzte man den Begriff Charisma immer mit Gnadengabe. Den Begriff finden Sie aber hier gar nicht. Sie finden höchstens die Gnade Gottes hier oben. Gnade, also charis, charis Theu auf Griechisch. Und dann ist hier, wo hier Gabe steht, die er empfangen hat, steht Charisma. Machen wir eine kleine Zäsur, ein bisschen Sprachspiel. In Charisma steckt Charis drin, die Gnade. Das ist auch gleich wichtig für unser Verständnis. Ein Charisma bekommt man also aufgrund eines göttlichen Gnadenaktes. Es geht also offenkundig gerade nicht um Begabungen, die man qua Amt, qua Geburt oder sonst was mitbringt, sondern etwas, was von Gott verliehen wird. Dann bekommt es. Es ist nicht aus sich heraus da. Oder zumindest kann der Mensch sich nicht auf seine Skills einbilden, sondern er muss dankbar sein dafür, dass er diese Gnade, diesen Gnadenerweis bekommen hat. Gleichzeitig ist Charisma eben dann die Gnadengabe, die er empfangen hat. Beim ersten Petrusbrief ist jetzt aber wichtig zu beachten, und ich blende Ihnen die Stelle gerne noch einmal ein, damit Sie die sehen können, der erste Petrusbrief entsteht im ausgehenden ersten Jahrhundert. Das ist bei den Paulusbriefen, insbesondere beim ersten Korintherbrief, den schauen wir uns gleich an. Anders, der erste Korintherbrief entsteht rund 50 Jahre vorher, so um das Jahr 50 herum ist er geschrieben worden. Im ersten Petrusbrief ist die Traditionalisierung der Kirche, die Institutionalisierung der Kirche schon weit fortgeschritten. Den paulinischen Gemeinden gab es auch schon Institutionalisierungsprozesse, wer da glaubt, das alles wäre nur charismatisch geleitet worden, der irrt, das muss man leider sagen, sondern da gab es natürlich auch schon institutionale Ansätze, es gab zwar noch keine Ämter, wie Diakone oder wie Episkopen, das kommt alles eine Generation später, ein, zwei Generationen später, aber es war schon klar, wenn sich die Hausgemeinde in einem Haus trifft, dann wird die Hausherrin oder der Hausherr. Männer wie Frauen, je nachdem, wer da den Hausvorstand, den Vorsitz geführt haben. Ist doch klar, ist doch ihr Haus, ist doch sein Haus, dass es da stattfindet. Die luden ein, die stellten die Ressourcen zur Verfügung. Es gab also schon institutionelle Prozesse, vor allen Dingen ist für Paulus Glas klar, ich bin der Gründervater der Gemeinde, der hat Autorität. Da gab es natürlich auch gewisse Ordnungen. Aber es ist die Institutionalisierung als solches ist bei Paulus noch nicht so ausgeprägt wie im ersten Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief können wir schon davon ausgehen, dass es eben durchaus Gemeindeordnungen gab. Es finden dort, wir finden dort eben solche Sätze, dass er wie die anderen Ältesten ein Mitältester ist. Also da gab es schon Leute, die hatten wahrscheinlich, traditional würde man sagen, durch Handauflegung und Gebet, eine entsprechende Vollmacht erhalten, ein entsprechendes Amt inne. Ob das so ausdifferenziert war wie heute oder anders differenziert, das kann man dahingestellt sein lassen. Es gab auf jeden Fall schon eine geprägte Ordnung. So, und das finden wir eben hier, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und hier im ersten Petrusbrief kann man unter dem, die er empfangen hat, schon subsumieren, die er durch einen entsprechenden Akt verliehen bekommen ist, wozu er beauftragt wurde. Gerade nicht so aus sich heraus, jeder macht ja, was er will, sondern da gibt es schon eine entsprechende Ordnung. ist die einzige Verwendung des Begriffs Charisma außerhalb des Corpus Paulinum. Sie merken also schon hier, wie vorsichtig man auch von dieser Ebene aus mit dem Begriff des Charisma sein muss. Das ist jetzt kein... Neutestamentlicher Vorzugsbegriff, in dem alle Lösungen begründet wären, sondern der taucht sehr konzentriert in drei Kapiteln, eigentlich sogar nur in zwei Kapiteln im ersten Korintherbrief auf. Da spielt er eine Rolle in 1 Korinther 12 bis 14, wobei 1 Korinther 13 die sogenannte hohe Lied der Liebe bei Paulus ist, in dem es äh, ja darum geht. Dass die Liebe eigentlich ein handlungsleitendes Prinzip ist. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein in diese zwei Schrägstrich-3 Kapitel, die mit dem Begriff des Charismas in eine bestimmte Rolle spielen. Und wir beginnen einmal unmittelbar mit 1 Korinther 12,1. Da rufe ich mal eben die Seite auf. Ich blende Ihnen das noch ein. Hier sehen Sie noch den ersten Petrusbrief. Jetzt schauen wir nach 1 Korinther 12,1. Vielleicht ein kurzer Satz, ich blende mich nochmal ein, den Text bekommen Sie gleich nochmal zu sehen. Vielleicht ein ganz kurzer Satz zum ähm, ersten Korintherbrief oder überhaupt zur Beziehung zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde. Korinth liegt äh, am Golf von Korinth, wie man schon sagt, also am Peloponnes. Das ist diese schmale Landbrücke zwischen äh, dem Festland Griechenland und dieser großen Halbinsel. Eine ganz äh, wichtige, strategisch wichtige und bedeutsame Stadt, eine Hafenstadt. Man könnte Korinth etwa mit äh, dem Hamburg äh, des, heutigen, des heutigen Hamburg vergleichen, also das Hamburg der Antike. Eine sehr bunte, eine sehr laute Stadt, strategisch ganz wichtig, weil dort viele Schiffe, viele Händler anlandeten. Und man hatte quasi über diese schmale Landbrücke eine Landverbindung geschaffen, sodass man die Schiffe dort an Land zog, über Land auf die andere Seite brachte, dort wieder zu Wasser ließ, dann konnten die weiterfahren. Das heißt, die sparten sich quasi die Umrundung des Peloponnes. Also eine sehr trublige, eine sehr wichtige, eine strategisch bedeutsame Stadt. Dass Paulus gerade in dieser Stadt, die sicherlich nicht nur vor Leben pulsiert hat, sondern auch ein wichtiger Kommunikationsort war, den Glauben verkündet hat, liegt auf der Hand. Von der paulinischen Verkündigungsstrategie wissen wir, dass er zuerst oft in die Synagogen gegangen ist, dort gepredigt hat, sich sicherlich auch an die Juden gerichtet hat, aber in den Synagogen befanden sich auch die sogenannten äh, Gottesfürchtigen. Das waren Heiden, also nicht Juden, die mit dem jüdischen Monotheismus sympathisierten, aber aus die, die 613 G- und Verbote der Tora nicht übernehmen wollten, äh, deshalb nicht zum Judentum übertraten. Und diesen Gottesfürchtigen, die hatte Paulus sicherlich in besonderer Weise im Blick, denn den konnte er anbieten, ihr könnt euch in Jesus Christus zu diesem einen Gott bekennen, denn der Gott und Vater Jesu Christi ist eben auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auf den sich die Juden berufen. Das machte den Erfolg der paulinischen Verkündigung aus, weswegen seine ersten äh, 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 Gefolgschaften oft aus dem Umkreis der Synagogen stammten. Wer letzten Sonntag in einem römisch-katholischen Gottesdienst war, konnte dort eine entsprechende Erzählung aus der Apostelgeschichte hören, wo diese paulinische Missionsmethode deutlich war, dass das nicht zum Konflikt frei war und zu Konflikten mit den jüdischen Gemeinden führten Licht auf der Hand. Korinth war aber jetzt eine besondere Stadt, die war voll Leben und die Korinther scheinen ein eigenes Völkchen gewesen zu sein. Äh, sagen wir mal so, der Unterschied ist vielleicht, wie soll man das sagen, äh, wenn sie auf der Reeperbahn sind äh, und bewegen sich jetzt hier in Wuppertal oder in München oder von mir aus auch in Dresden oder Erfurt, dann ist die Reeperbahn sicherlich etwas besonders Exaltiertes wo man vielleicht auch ja, besonders extrovertiert lebt. Die Korinther waren ein extrovertiertes Volk. Die hielten einiges auf sich. Und wenn man in den, das neutestamentliche Corpus Paulinum schaut, in die sieben Briefe, die wir von Paulus erhalten haben, die sogenannten sieben echten Briefe, das ist der Römerbrief, der erste Korintherbrief, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Philipperbrief, der Philemonbrief und der 1. Thessalonicherbrief, das sind die, die wir äh, unmittelbar von Paulus erhalten haben. Es gibt dann noch die sogenannten Deuteropaulinen, die aus der Paulusschule stammen. Aber nehmen wir jetzt mal nur die sieben echten Paulusbriefe, in denen Paulus also die Autorenschaft innehat. Wenn wir uns die anschauen, dann merken wir, dass diese Beziehung zur korinthischen Gemeinde schon, sagen wir mal, sehr speziell war. Mit den anderen Gemeinden, es war Thessaloniki oder Philippi, merkt man, dass er da in Geben und Nehmen verbunden war. Das war ein freundschaftliches, das war ein mehr oder weniger harmonisches Verhältnis. Sicherlich nicht ganz konfliktfrei, aber doch eher kooperativ. Mit den Korinthern hat es gekracht. Beide Briefe, der erste und der zweite Korintherbrief, sprechen von Konflikten. Im ersten Korintherbrief ist das große Thema Parteiungen in der Gemeinde. Wird in den ersten Kapiteln schon abgehandelt, gibt es eine Paulus-Partei, Apollos-Partei und so weiter und so weiter. Und offenkundig hat es in der korinthischen Gemeinde äh, ja, Zustände gegeben, die einige dazu führen, aus der Gemeinde an den Gründervater der Gemeinde zu schreiben, das ist eben Paulus, hast du dir das so vorgestellt? Im zweiten Korintherbrief geht es dann in besonderer Weise um die Lauterkeit des Apostels. Der hatte für die Jerusalemer Urgemeinde eine Spendensammlung versprochen beim sogenannten Apostelkonzil. Und da stand offenkundig der Vorwurf im Raum, ob er mit dem Geld tatsächlich so gut umgeht. Und das behandelt er im zweiten Korintherbrief. Wir sind aber im ersten Korintherbrief. Da hat es also eine Reihe von Zuständen in der Gemeinde gegeben, die die Leute äh, verunsichert haben. Unter anderem hängt das mit der paulinischen Verkündigung zusammen, der diesen alten Tun-Ergehen-Zusammenhang ja umgedreht hat. Also nicht, du musst gut sein und den Geboten Gottes folgen, damit Gott dich liebt. Daraus macht Paulus eben, weil Christus ja am Kreuz wie ein Verbrecher stirbt und trotzdem von Gott auferweckt wird, macht Paulus eben, Gott liebt dich bedingungslos und weil das so ist, kann man leben, wie man will. Zumindest haben einige in der korinthischen Gemeinde das so interpretiert. Söhne heiraten ihre Mütter, andere essen Götzenopferfleisch, beim äh, Herrenmahl übervorteilen die Reichen die Armen. Und da schreiben einige aus der korinthischen Gemeinde einen Brief an Paulus und fragen ihn, hast du dir das so vorgestellt? Und der erste Korintherbrief, den wir vor uns haben, ist gewissermaßen das Antwortschreiben, aus dem können wir quasi die Fragen herausdestillieren, weil Paulus die so kapitelweise abhandelt. Und die Antwortmethode des Paulus ist interessant, er sagt nämlich, ja, die so handeln, haben etwas Wichtiges verstanden. Man kann tatsächlich nicht aus der, Sünd, aus der Liebe Gottes fallen, weil wir der Sünde gestorben sind, weil Gott in seinem Geist in uns wohnt, können wir ja nicht mehr von Gott abgesondert, also Sünder sein. Das geht gar nicht mehr. Also kann man tun und lassen, was man will. Ist doch Egal. Paulus antwortet, also prinzipiell erstmal, ja, die so handeln, haben etwas richtiges verstanden. Dann kommt, ja, aber sie handeln dann doch nicht richtig, weil sie durch ihr merkwürdiges Verhalten andere, die nicht so einen starken Glauben haben. Das ist interessant. Paulus bescheinigt denen, die so handeln, einen starken Glauben, weil andere, die nicht so einen starken Glauben haben, durch ein solches Verhalten in die Irre geführt werden, also von Gott weggeführt werden. Das darf nicht sein. Deshalb soll das Gesetz der Liebe Christi regieren, aus dem folgt, weil Gott dich liebt, könntest du zwar theoretisch tun und lassen, was du wolltest, du fällst nicht aus der Liebe Gottes, aber weil Gott dich liebt, sollst du dieser Liebe ein Gesicht geben und du sollst der Liebe Gottes entsprechend handeln. Also darf man doch nicht tun und lassen, was man will. Das ist die Idee, die im 1. Korintherbrief durchscheint. Aber. Wir haben hier schon offenkundig dieses Der Geist Gottes wohnt in uns Deswegen können wir nicht von Gott getrennt sein Das war ein Teil der paulinischen Verkündigung Ganz wichtig und das haben die Korinther Auf allen Ebenen internalisiert Sie haben sich offenkundig sogar Der Besonderheit eines Geistbesitzes gerühmt Indem Diese extrovertierten Gaben, die man muss die in Anführungszeichen setzen Einen breiten Raum einnehmen. Man könnte fast sagen, je verrückter Die Gnadengabe, desto besser Je besonderer die Geistesgabe, desto bewundernswerter. Also all das, was wir heute teilweise in charismatischen Gemeindeerneuerungsbewegungen haben, wo Leute in Zungen reden und umkippen und so weiter, hat es in Korinth schon gegeben. Darauf berufen sich diese Leute heute ja sogar. Und da schauen wir mal hin, was der Paulus dazu zu sagen hat. Das fängt nämlich dann an, jetzt blende ich Ihnen den ersten Vers aus dem zwölften Kapitel ein. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Und dann geht das weiter, als ihr noch heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Paulus bescheinigt also erstmal, ja, die Tatsache, dass ihr Jesus Christus als den Herrn erkennt, ist eine Geistesgabe. Das ist die Geistesgabe. Es ist also eine Erkenntnis, die zum Bekenntnis führt. Aber noch interessanter ist, dass er hier in dem ersten Vers über die Gaben des Geistes reden möchte. Und siehe da, wenn wir da in das Neue Testament, in den Urtext schauen, steht da nicht Charisma, da steht Pneumatikoi. Pneuma ist ja der Heilige Geist. Und die Geistesgaben von denen, der hier redet, werden von ihm nicht als Charisma bezeichnet, sondern als Pneumatikoi über die geistlichen Dinge, die da so im Umlauf sind. Also diese exaltierten Dinge sind Pneumatikoi. Und jetzt passiert was Interessantes im 12. Kapitel. Er verwendet diesen Begriff der Pneumatikoi überhaupt nicht mehr, sondern er führt jetzt den Begriff des Charismas ein. Das ist ein Kampfbegriff, den er verwendet, rhetorisch, gegen die Pneumatikoi. Also das Charisma wird von der Geistesgabe unterschieden. Was ist der Unterschied? Wir haben es vorhin schon im ersten Petrusbrief bei der Stelle kurz gehabt. In Charisma steckt ja Charis drin, also etwas, was man gnadenhalber bekommen hat. Also nicht aus sich heraus heraus, nicht aus, äh, aus eigenem Antrieb oder weil man so ein besonders doller Typ ist oder eine Typin ist, sondern was man, was man letzten Endes Gott verdankt. Das andere sind die Pneumatiker. Das ist das, was man die heult, Das ist das, was dann zum Exaltierten führt, zum Extrovertierten führt. Und das weist Paulus gewissermaßen hier schon in den ersten Versen zurück. Das lehnt er ab. Charisma ist also ein Begriff, der gerade gegen das Extrovertierte gerichtet ist. Das muss man als erstes festhalten. Wenn wir also die Frage hier stellen, zwischen Ekstase und Vernunft, was Charismen sind und was nicht, dann muss man erstmal sagen, Charismen sind offenkundig zuallererst einmal nichts, was in irgendeiner Weise mit extrovertierter Exaltiertheit zu tun hat. Das Ekstatische ist dem Charisma fremd. Das wären die Pneumatikoll. Und dass Paulus sich damit sehr schwer tut, werden wir gleich im weiteren Verlauf noch sehen. Also, Paulus begeht hier eine begriffliche Transformation, indem er das Exaltierte von Anfang an in die Schranken weist und stattdessen das Geschenkhafte, das Verliehen bekommene, was im Begriff des Charismas mitschwingt, zum Ausdruck bringt. Es ist also gar keine besondere Herausgabe durch den Geist, sondern was herausgehoben wird, sondern es ist etwas, was der Geist im Menschen wirkt. Der Paulus macht das übrigens rhetorisch sehr geschickt. Schauen wir mal an, wie er weiter agiert. Wir waren ja im Vers, 4 stehen geblieben, äh, im Vers 3 stehen geblieben, jetzt geht das weiter. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. In kurzen Sätzen, der Text nimmt an Tempo auf, ja, das sind kurze, merkhafte Sätze, die wie ein Gedicht aufgesagt werden, die eine Reihung ergeben, eine, einen logischen Aufbau, eine Art Klimax, die sich steigert, wird deutlich gemacht denn ja, es gibt verschiedene Gnadengaben, das ist auch wichtig, wie wir gleich sehen werden, aber die alle verdanken sich einem Geist. Man kann nicht, der eine kann nicht mehr Geist haben als der andere. Geist gibt es immer nur ganz oder gar nicht. Man kann nicht sagen, ich habe fünf Liter Heiligen Geist oder 7 Kilo. Oder mein Geistbesitz ist fünf Meter lang. Das geht nicht. Man hat den Geist entweder ganz oder gar nicht. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Alles muss auf Christus geordnet sein. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Wer also immer von den Korinthern glaubt, durch besondere Extrovertiertheit sich einer besonderen Gotterwähltheit zu rühmen, wird sich hier in die Schranken gewiesen sehen. Das ist natürlich schon mal eine Sache, die wir auf unsere Moderne angewendet, antiklerikalistisch durchaus in Anschlag bringen können. Ja, es mag sein, dass es hier bei uns in der Kirche Menschen gibt, Männer in dem Fall, Männer sind ja auch Menschen, die durch Handauflegen und Gebet eine besondere Vollmacht bekommen haben, die andere nicht haben. Das hat solches ja auch völlig unproblematisch. Ja? Wir haben auch sonst in unserem gesellschaftlichen Leben solche Vorgänge. Damit man tatsächlich Rezepte ausstellen darf äh, oder operieren darf, muss man als Mann oder Frau eine ärztliche Probation, Approbation erlangt haben. Ja? Ich darf mich nicht so eben neben den OP-Tisch stellen, dann würde ich eine Körperverletzung begehen. Ja? Da würde man mich des Amtsmissbrauchs schuldig befinden können. Man muss eine ärztliche Approbation haben. Männer und Frauen, die vor Gericht, die einem Gericht vorsitzen, müssen eine Befähigung zum Richteramt, eine entsprechende Bestellung haben. Und das signalisieren sie dann ja auch, wenn sie Recht sprechen, indem sie die Robe anziehen. Ich darf das nicht. Ich habe keine Befähigung zum Richteramt. Ich darf nicht Recht sprechen über andere. Also tatsächlich finden wir in unserer Gesellschaft ja durchaus auch, dass wir solche besonderen Spezialitäten haben, Polizisten und andere haben wir sehr häufig, dass die oft im legalen Herrschaftstyp Vollmachten haben, die nicht alle haben. Das ist normal, anders kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Das Problematische an der Kirche ist eben nicht, dass wir in dem Fall jetzt nur Männer, könnten auch Frauen meines Erachtens sein, aber lassen wir mal dahingestellt sein, in dem Fall Männer haben, die durch Handauflegung und Gebet die Vollmacht haben, Sakramente zu spenden, euch vorzustehen und so weiter. Das ist nicht das Problem. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir glauben oder damit verbinden mit dieser Weihe, dass die ontologisch erhöht Sein durch die Weihe einen höheren Seinsstatus bekommen haben. Das geht gegen Paulus. Vor Gott sind alle gleich. Alles bewirkt der eine Gott, und da gibt es nicht Christus gleicher als Christus gleich. Christus gleich sind wir schon durch die Taufe geworden. Und man kann durch eine Weihe nicht noch Christus gleicher werden. Ja, diese Geschichte. Farm der Tiere, alle sind gleich, manche sind gleicher und bei der Farm der Tiere sind sie Schweine, die gleicher sind. Das funktioniert eben nicht und darauf gibt es keinen biblischen Begriff. drauf. Also das Problem ist nicht, dass wir etwas wie die Weihe haben, sondern dass sich im Laufe der Jahrhunderte damit ein Bewusstsein oder eine Idee entwickelt hat, die eine bestimmte Kaste über die anderen ontologisch seinsmäßig erhöht und damit sind eine ganze Reihe von Problemen gefunden, die unter anderem bis hin zum, zur Missbrauchskrise führen, nicht Automatisch, aber die doch erheblich damit zu tun. Das sind ja die Dinge, mit denen sich der Synodale Weg eben durchaus befasst. Paulus macht hier sehr deutlich, es gibt keine Gnadengabe, die einen über andere erhebt. Denn alle haben ihre Wurzel letzten Endes im Gott, der durch Christus im Heiligen Geist die Gnade, die vielfältig in der Gemeinde wirkt, verursacht hat und von diesen ausgeht. Schauen wir jetzt mal an, was Paulus weiter ausführt, denn es geht jetzt um die Art der Gnadengaben. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt. Es geht jetzt um die Verse 7 bis 11. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist Erkenntnis zu vermitteln, »Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen die Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.« diese Auflistung der verschiedenen Gnadengaben ist alles andere als zufällig. Sie merken hier, dass es eben nicht darum geht, dass irgendjemand special skills hat, also irgendwelche Begabungen, sondern die Gaben, die hier adressiert werden, dienen alle der Verkündigung und dem Gemeindeaufbau. Es sind Gaben, die mit dem Verkündigungsdienst zu tun haben in Wort und Tat. Wort ist etwa... Weisheit mitteilen Erkenntnis vermitteln Glaubenskraft Tat ist die Gabe Krankheiten zu teilen Machttaten zu wirken da haben sie die Tat Dann gibt es die prophetische Rede die prophetische Rede wird uns gleich noch besonders beschäftigen. Die prophetische Rede hat viel mit Vernunft zu tun, wie wir gleich im 14. Kapitel sehen werden. Und dann taucht auch die Zungenrede auf, die aber hier schon... Die Zungenrede ist ein höchst problematisches Charisma, auch für Paulus, wie wir gleich sehen werden. Es scheint aber in der korinthischen Gemeinde eine besondere Bedeutung gespielt zu haben. Deswegen kommt er daran nicht vorbei. Er muss sich damit auseinandersetzen. Interessant ist aber schon, dass er hier in Vers 4 schon sagt einem anderen die Gabe der Zungenrede, wieder einem anderen die Gabe, sie zu übersetzen. Also die Zungenrede gibt es nie für sich alleine, sondern immer nur in Verbindung mit einem Charisma, nämlich einem Übersetzercharisma. Später im 14. Kapitel, ich spoiler hier ein wenig, wird er sagen, was hilft dieses plappernde, atonale Geschwätz, das kein Mensch versteht, wenn es keinen gibt, keinen Propheten gibt, der es übersetzt. Und er wird dann später sagen, eigentlich braucht die Zungenrede dann gar nicht, wenn ihr sowieso einen Propheten habt, der sowieso von sich aus übersetzen kann. Also später wird er sagen, die Zungenrede ist eigentlich etwas völlig Überflüssiges, was es als solches nicht braucht. Er leugnet nicht, dass es das gibt, dass es als Phänomen gibt. Das würde er nicht tun, weil er damit Leute vor den Kopf stoßen würde. Aber er sagt, es ist eigentlich unsinnig. Unterm Strich also braucht man die Zungenrede gerade nicht. Ist bemerkenswert. Sehen wir gleich im 14. Kapitel. Wir sehen aber hier schon an dieser Stelle, worum es bei den Charismen geht. Es geht nämlich nicht einfach um irgendwelche Begabungen, die man nur halt hat und die man dabei bringt, sondern es geht um Aufgaben, Funktionen, die im Dienst der Verkündigung in Wort und Tat stehen, die damit auch dem Gemeindeaufbau und dem Gemeindeorganismus dienen. Und es verwundert überhaupt nicht, dass Paulus genau dieses Bild vom Organismus im Folgenden näher entfaltet. Schauen wir da mal in den Text. Da kommt nämlich dieses berühmte Bild vom Leib Christi, dass Paulus, also dass er das auf Christus anwendet, ist jetzt paulinisch, aber dieses Bild vom Leib, dass eine Gesellschaft sich wie ein Leib verstehen kann, das ist schon ein Topos, den wir an der Antike mehrfach finden. Man denke nur äh, an diese berühmte Rede eines Patriziers im alten Rom, eines Senators, der äh, seine Mitpatrizier warnt, wenn wir hier die Plebeia äh, übergehen, dann wird der staatliche Organismus unseres äh, römischen Staates zusammenbrechen, der ist nämlich auch wie ein Leib. Also Paulus nimmt jetzt hier ein Bild auf, das offenkundig dem mindestens gebildeten Menschen, vielleicht auch anderen in der Antike, durchaus aus anderen Zusammenhängen vertraut war. Und er wendet das jetzt auf den Korpus, auf den Leib der Gemeinde, auf den gemeindlichen Organismus der korinthischen Gemeinde an. Schauen wir da mal hinein. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Kleine Zäsur. Nochmal betont Paulus hier, dass es kein Über- und Unter in den Charismen gibt, in den Gnadengaben. Es ist immer der eine Geist, der vielfältig wirkt. Aber man kann an einer Gnadengabe, und das macht ihr hier schon deutlich, nicht erkennen, einer hat mehr Geist als der andere. Geist gibt es ganz oder gar nicht und der Geist organisiert die Gemeinde. Man kann sich selber auf eine vermeintliche besondere Begabung also nicht, nicht einbilden, sondern man muss dankbar sein, weil es eben eine Gnade ist, die der Geist jemandem verliehen hat. Man kann sich gar nichts darauf einbilden. Man darf es nicht, weil man damit den Geist persönlich quasi beleidigen würde. Das ist das, was Paulus hier in den Mittelpunkt stellt. Dann geht's weiter. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle, alle zusammen ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leides sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er den benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Jede und jeder Einzelne, hat also im Gesamtorganismus seine Aufgabe. Und es kann gerade nicht darum gehen, dass die eine sich über die andere hebt. Das weist Paulus hier mit diesem Bild vom Leib radikal in die Schranken. Weil ein Leib, in dem die Glieder so agieren würden, in sich selbst zugrunde gehen würde, sich wenigstens teilweise amputieren würde. Jede, jeder hat die Aufgabe auszuführen, zu die er bestellt ist. Und wer hat bestellt? Gott, der Geist. Aber das ist eine Gabe. Sehr schön übrigens dieses Bild, das Paulus bringt, indem er nicht nur die edlen Glieder, das Auge, den Mund, die Hände, die Füße nimmt, sondern auch denen die Glieder erwähnt, die am Leib eine wichtige Rolle spielen, denen man weniger Achtung entgegenbringt. Also damit adressiert er genau die Gaben, die offenkundig im Bewusstsein der Korinther nicht ganz so hoch gestehen haben mögen. Weil er sagt, gerade die Körperteile, denen man wenig Achtung entgegenbringt, und das ist durchaus mit einer gewissen Prise Humor erzählt, man darf das Wort Gottes nicht immer so bierernst nehmen, man ist ja in den Alltag hineingesprochen der Menschen, und da wird man sich in einer gewissen Weise auch amüsiert haben darüber, was wird er gemeint haben? Er wird den Darm gemeint haben. Jeder und jeder weiß, wer schon mal Durchfall hatte, da leidet der ganze Körper mit. Man kann noch so intelligent sein, man kann sich noch so intellektuell wählen, wenn sie nicht von der Schüssel kommen, helfen die hälften Gedanken nichts. Dann muss alles erstmal raus. Und das spricht Paulus Jan. Deshalb sollte man den Gliedern, denen man eigentlich nicht so viel Beachtung stellt, durchaus besondere Ehre angedeihen lassen. Denn die können alles zum Erliegen bringen. Also das Bild, das Paulus hier bringt, ist mit einer gehörigen Portion Humor erzählt und bringt unmittelbar zum Ausdruck, dass eben keine Über- und Unterordnung der Gnadengaben gedacht werden kann, deren Besitz man sich in einer besonderen Weise zu rühmen vermag. Wir hatten aber vorhin schon gesehen, dass Paulus daher offenkundig die Gnadengaben auch auf eine bestimmte Funktion hin adressiert, dass es nämlich darum geht, um Verkündigung in Wort und Tat und Gemeindeaufbau. Und Das kommt jetzt nochmal. Wenn wir in die Verse 28 folgende schauen, da heißt es nämlich, so hat Gott in der Kirche die einen, erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, Drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen. Der Fragenkatalog macht nochmal sehr deutlich, dass es hier tatsächlich um die Vielfalt geht und dass sich das ausdifferenzieren muss, dass ich das auszudifferenzieren hat, dass das, diese Differenzierung gerade Gott gewollt ist. Aber noch einmal zählt Paulus jetzt hier nicht irgendwelche Gaben auf, die irgendjemand kann, also die Gabe des Kaffeekochens oder des Schreiners. So es sind alles Gaben, die erstmal primär in den Dienst der Verkündigung gestellt sind. Und er erwähnt erwähnte ja als erstes Apostel, Propheten und Lehrer in dieser Reihenfolge. Über den Apostelbegriff kann man trefflich streiten. Der Apostelbegriff ist im Neuen Testament alles andere als klar definiert. Für Lukas sind es offenkundig exklusiv die Zwölf, der Zwölferkreis. In der Apostelgeschichte wird ja deutlich, dass Apostel nur sein konnte, wer von Anfang an, bei der Nachwahl des freigewordenen Postens, der durch Judas Sadeus, äh, nicht Judas Sadeus, Judas Iskariot, äh, frei geworden ist spielt es ja eine Rolle, dass diese Symbolzahl der Zwölf wieder aufgefüllt werden soll, die für die Zwölf Stämme Israel steht. Und da kommt nur ein Kandidat in Frage, der von Anfang an dabei und Zeuge der Auferstehung war. Und das betrifft nur zwei Personen, von denen dann der Matthias gewählt wird. Das ist der lukanische Apostelbegriff. Paulus, der sich selbst hier als Apostel bezeichnet, Klammer auf, Lukas bezeichnet Paulus nie als Apostel, obwohl er ihm hohe Wertschätzung entgegenbringt. Aber da ist Lukas konsequent. Für Lukas ist Paulus kein Apostel, weil ihm dieses Signum fehlt, von Anfang an dabei gewesen zu sein. Das bestätigt Paulus im zweiten Korintherbrief, wenn er sagt, ich kannte Christus nicht dem Fleische nach. Aber er ist aus seiner Sicht ein Zeuge der Auferstehung, weil der Auferstandene aus seiner Lesart vor Damaskus bei seiner Bekehrung ihm persönlich zugesprochen hat. Er ist also jemand, dem der, Auferstehende, der Auferstandene begegnet. Und deshalb versteht Paulus sich selbst als Apostel. Das ist die paulinische Apostelbezeichnung. Wir haben aber noch andere Apostel, die erwähnt werden. Die berühmte Apostolin Junia zum Beispiel. Man kann daran sehen, der Apostelbegriff hat mit dem, was wir heute unter Apostel verstehen, nämlich einer besonderen, unmittelbaren Beauftragung durch Jesus, neutestamentlich nur teilweise zu tun. Unter Apostel kann man auch jemanden stehen, der, verstehen, einen Art Wanderprediger, der mit der Botschaft ins Land geht, wie die Apostolin Junia beispielsweise. Also es ist noch nicht zwingend eine Amtsbezeichnung. Hier scheint es sich tatsächlich in diesem Zusammenhang um solche Verkünder gehandelt zu haben, die als Gesandte, vielleicht auch von anderen Gemeinden, das Evangelium verkünden. Kann man weit und breit darüber diskutieren. Könnte eine Variante sein. Dann erwähnt er die Propheten. Propheten könnten Menschen gewesen sein, die innerhalb des Gottesdienstes das Wort Gottes verkünden, dass man das da fokussiert. Also eine Art Predigeramt, wenn man so will. Und Lehrer. Ja, das sind Glaubensunterweiser. Heute werden es eben äh, äh, Menschen, die Kommunionkinder oder äh, Firmenbewerber äh, entsprechend schulen und ausbilden, die den Glauben tatsächlich, und ich betone, mit Vernunft, mit Vernunft verkündigen. Das ist Paulus ja immer wichtig, auch im ersten Korintherbrief, wenige Kapitel später, im 15. Kapitel, wird er sagen, ihr habt den Glauben doch hoffentlich nicht unüberlegt angenommen. Ein Lehrer ist ein Apologet, der halt mit Vernunft und Verstand den Glauben verkündet. Auch heute noch gilt, dass es am Glauben nichts geben kann, was man nicht begründen könnte. Sie können die Begründung ablehnen, Sie können den Glauben ablehnen, aber im Glauben gibt es nichts, was man einfach nur glauben muss. Was man nur glauben muss, ist nicht zu glauben. Glauben heißt, sich mit Verstand auf etwas einzulassen. Das deutsche Wort Glauben kommt ja von geloben. Also ich gelobe etwas, weil ich es verstanden habe. Und der griechische Begriff pistis oder der lateinische Begriff fides hat etwas in etwas feststehen zu tun. Also ich habe etwas verstanden. Glaube ist eine Verstandesangelegenheit, womit eben nicht gesagt ist, alle müssen dem zustimmen. Aber man kann es vernünftig begründen und man kann deshalb darüber diskutieren, im Theologiestudium wird das eben in den Fächern der Fundamentaltheologie, der Dogmatik abgebildet. Dass man mit Verstand den Glauben verkündet, das spielt da eine zentrale, wichtige Rolle. Diese drei erwähnt Paulus zuerst, also die Apostel, die vielleicht auch durch die Lande ziehen und als Wandermissionare unterwegs sind, die Propheten, also die liturgischen Verkünder, die das Wort Gottes dort auslegen und mit Wort Gottes muss man damals sagen, ist das gemeint, was wir das Alte Testament kennen. Einer der Zuschauerwünsche, die mich gerade vor einigen Tagen erreichte, geht auf das Alte Testament. Das ist jetzt ein ganz kleiner Exkurseinschub. Wo wieder diese These vertreten wurde, dass das Alte Testament doch so grausam sei. Ja, dann lesen Sie das aus das Alte Testament. Es gibt Stellen im Alten Testament, die grausam sind, gibt es im Neuen auch. Dass Jesus am Kreuz stirbt, ist sicherlich nichts, was man als gute Nachtgeschichte liest. Und Sie haben im Alten Testament diese wunderbaren Psalmen. Der Herr ist mein Hirte, voll Vertrauen, Geschichten, die dort erzählt werden, wie Gott sich seinem Volk liebend zuwendet, wie eine Klucke, die die Küken unter die Füße nimmt, äh, unter die Flügel nimmt. Also bitte machen Sie nicht diese Dichotomie auf, das Alte ist das Böse, das Neue ist das Gute. Wir haben alles in beiden Testamenten. Es ist eine Geschichte, die in ihrer Zeit, in ihrer Chronologie gut 1300 Jahre der Geschichte Gottes mit Menschen umfasst, in allen Höhen und Tiefen, im Alten wie im Neuen Testament. Aber das ist ein Thema, das werde ich gerne mal in einer Glaubensinformation aufnehmen oder in dieser Ask-me-anything-Veranstaltung, die wir irgendwann äh, in der nächsten Zeit äh, gemeinsam hier einmal miteinander verbringen können. Diese drei Dienste stellt er voran, weil die für das Gemeindeleben natürlich essentiell sind für das Wachsen im Glauben. denen stellt er jetzt aber zur Seite, denn da steht ja die Verkündigung im dem Wort im Mittelpunkt, denen stellt er jetzt zur zur Seite äh, diejenigen die die Machttaten wirken können und die Krank, äh, Krankheiten heilen zu helfen zu leiten, die sind gleichberechtigt daneben. Denn das Wort ohne die Tat ist eben wie ein Lippenbekenntnis mit Herpes. Da wo die Tat fehlt, Bleibt das Wort hohl. Das gilt eigentlich schon für den Verkünder in sich. Aber es gilt zumal für die Gemeinde, wo die verschiedenen Dienste ausdifferenziert sein mögen. Da mag es sein, dass die einen spezialisiert auf die Wortverkündigung sind, aber dann braucht es eben auch die anderen, die die karitativen Dienste ausüben können. Und dann erwähnt er hier wieder die verschiedenen Arten der Zungenrede. Und hier schon wieder in der Abschlussfrage können alle übersetzen. Wir haben also so gesehen, wenn Sie wollen, drei Blöcke an Charismen. Die Wortverkünder in unterschiedlichen Schattierungen, wobei die Vernunft eine wichtige Rolle spielt bei den Lehrern. Wir haben die Tatverkünder, die in der konkreten Ausübung des Glaubens, in der Tat, in der Heilung, auch in der Leitung eine Rolle spielen. Es ist schon interessant, dass offenkundig nicht die Apostel zwingend leiten, sondern dass das Leitungscharisma vom Apostelamt getrennt erwähnt wird. Hier. Auch das muss man sich zumindest in der katholischen Diktion, mal zu Gemüte führen, weil bei uns ja die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, sowohl das Apostel als auch das Propheten, als auch das Lehramt, die haben alles in sich. Paulus differenziert das hier. Für Paulus gibt es keinen, der alles in Sicht macht. Da gibt es Apostel, Propheten und Lehrer. Und es gibt diejenigen, die das dann in den Liebesdienst überbringen. Das ist differenziert, das ist getrennt bei Paulus. Also man kann sich da nicht so ohne Weiteres auf den ersten Korintherbrief berufen. Und dann gibt es den dritten Block, die scheint eine besondere Rolle zu spielen, die Zungenrede und die Übersetzer der Zungenrede. Zungenredner ohne Übersetzung scheint es nicht zu geben. Bis hierher entfaltet Paulus also ein Bild der Charismenlehre, dass er sagt: Ja, es gibt diese verschiedenen, ich betone es jetzt mal, Aufgaben, die als göttliche Gnade Einzelnen zugewiesen werden, die jetzt aber wie in einem Organismus zusammenzuarbeiten haben, ohne dass der eine sich über die andere und die eine sich über den anderen erhebt. Das ist das Wichtige. Nochmal im Hinterkopf, das Exaltierte, was im Begriff der Pneumatikoi des exorbitant Geistbesessen ist, lehnt Paulus mit dem Charismenbegriff ab, der das Ganze auf eine Stufe niedriger hängt und sagt. Es ist ein Geschenk, was verliehen ist. Ein verliehenes Geschenk kann man auch verlieren. Die pneumatik sind quasi unmittelbarer Besitz, auf die ich mir was einbilden kann. Ein verliehenes Charisma kann ich verlieren, so wie einen Doktortitel, den man ja verliehen bekommen hat und wenn man merkt, hat einer plagiiert, verliert man den auch wieder. Also wer sich etwas auf eine vermeintliche Geistesgabe einbildet, ohne die tatsächlich zu haben, geht der auch verlustig muss man sich klar machen. Machen wir jetzt erstmal einen Sprung nach vorne, denn sie merken schon, dass hier eine gewisse Vorsicht des Paulus ist, das einzuordnen. Er geht aber wie oft, Paulus war ein hervorragender Rhetoriker, sehr geschickt vor, indem er die äh, die Vorgaben, die die Gemeinde ihm nur halt gibt, ernst nimmt. Er lehnt die nicht sofort einfach ab und schlägt den Bogen weg. Er analysiert erstmal, was ist und ordnet das sofort ein. Damit zieht er schon einen gewissen Zahn. Wir überspringen jetzt mal das 13. Kapitel und machen einen Sprung in das 14. Kapitel, in indem er nämlich den Charismenbegriff wieder aufnimmt. Das 13. Kapitel ist dieses hohe Lied der Liebe, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber wir bleiben erstmal bei den Charismen. Schauen wir in das 14. Kapitel. Ich bilde, äh, blende Ihnen den Text sehr gerne ein. Und er greift hier in dem ersten Vers direkt mit dem ersten Imperativ Jagd der Liebe nach, dieses hohe Lied der Liebe, das er vorher entfaltet hat, auf. Der Vers, der davor steht, ist dieses berühmte Tridium äh, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das Größte unter ihnen ist die Liebe. Das steht erstmal als Diktum da. Jagd der Liebe nach strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allen Dingen nach der prophetischen Rede. Aha, die prophetische Rede scheint das Wichtigste zu sein. Also die Verkündigung des Wortes Gottes möglicherweise auch in einem liturgischen Rahmen. Jetzt geht's aber weiter. Das muss man allen sagen, die sich darauf etwas einbilden, in Zungen reden zu können, die mag es ja heute auch geben. Ich bin mal bei einer Veranstaltung gewesen, da stand jemand auf und war ich ein junger Mensch von 14, 15 Jahren und er redete plötzlich wirres Zeug, war sehr beeindruckend, aber auch irgendwie sehr merkwürdig. Man sagt mir, er redet in Zungen und alle waren ganz ehrfürchtig, weil man gerade den Eindruck hatte, der Geist selber spricht zu uns in unwirren Lauten. Hören wir zu, was Paulus dazu sagt. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr, aber ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet, denn er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde auferbaut wird. Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in Zungen rede, euch aber keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Prophetie, keine Lehre bringe? Wenn leblose Musikinstrumente eine Flöte oder eine Harfe nicht deutlich unterschiedliche Töne hervorbringen, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder was auf der Harfe gespielt wird? Und dieses Bild von der Musik geht jetzt noch weiter. Paulus sagt hier ganz klar, wer in Zungen redet und ihr bildet euch was darauf ein, besonders exaltiert zu sein, macht nur Lärm. Er ist wie ein Instrument, auf dem keine Musik, sondern nur Geräusche entstehen. Es braucht den Propheten, es braucht den Lehrer, es braucht den, der Ordnung bringt, damit eine Melodie entsteht. Das ist das, worum es geht. Die Charismen haben wenig mit Ekstase, aber viel mit Verstand zu tun. Und das werden wir im weiteren Verlauf jetzt noch sehen, wenn wir uns den Vers 8 und 9 nochmal dazu nehmen. Also, und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen greifen? So ist es auch mit euch, wenn ihr in Zungen redet, aber kein verständliches Wort hervorbringt. Wer soll dann das gesprochen verstehen? Ihr redet nur in den Wind. Niemand braucht die Zungenrede. Es muss einen geben, der es übersetzt. Und ganz ehrlich, wenn es dann jemanden gibt, der es übersetzt, kann man doch die Frage stellen, wozu braucht es dann die Zungenrede? Dann kann der Prophet doch direkt tatsächlich zur, ähm, zur Tat schreiten und den Glauben verkünden. Und so heißt es dann jetzt auch, ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Klassischer paulinischer Topos, er macht sich gemein mit der kritisierten Sache, um von dort aus, argumentativ, den Todesstoß zu führen. Doch vor der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden. Und da steht tatsächlich Nus im Griechischen, also Verstand, um auch andere zu unterweisen, als zehntausend Worte in Zungen stammeln. Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder und Schwestern. Seid unmündig an Bosheit, aber an Einsicht seid willkommen. Also Paulus will, dass die Korinther wie Erwachsene und nicht wie Kinder sind, die sich blenden lassen von sensationellen Ereignissen. Ist übrigens auch etwas, was wir im Neuen Testament häufig finden, dass es um die Mündigkeit, ums Erwachsensein geht. Im Hebräerbrief heißt es ausdrücklich, erwachsen ist man, wenn man die Fähigkeit erlangt hat, Gut und Böse zu unterscheiden. Also das, was an der vermeintlichen Sündenfallgeschichte in Genesis 3 angeblich die Erbsünde macht, wovon die Katholiken so gerne reden und auch die evangelischen Christen so gerne reden, das ist ein Ausweis von Erwachsensein. Es er ist Gott gewollt. Im Neuen Testament wird deutlich, in dem Alten Testament, in dem Genesis 3 spielt das eigentlich auch eine Rolle, dass der Mensch erwachsen sein soll, ermächtigt wird sein Leben im Verein mit Gott selbst zu gestalten. Auch hier geht es darum eben nicht Kinder an Einsicht zu sein, sondern endlich die vollkommene Einsicht zu haben, um erwachsen damit umzugehen. Im Gesetz steht, durch Leute, die anders in anderen Sprachen reden, werde ich zu diesem Volk sprechen, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht er ja. So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für die Glaubenden sondern für die Ungläubigen. Ist halt nur sensationell, mehr nicht. Prophetisches Reden aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie da nicht sagen, ihr seid verrückt? Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er niederfallen, auf sein Angesicht Gott anbeten und bekennen, wahrhaftig, Gott ist bei euch. Und dieses Gott ist bei euch kommt nicht durch das Exaltierte, das Extrovertierte, sondern durch das verständige Rechenschaft ablegen über das, was wir glauben. Darüber kann man diskutieren. Darüber muss man reden. Das kann man ablehnen. Darüber kann man streiten. Darüber kann man diskutieren. Über Zungenrede kann man das alles nicht machen. Zungenrede ist nur Geräusch. Nicht mehr und nicht weniger. Und ganz ehrlich, wer gibt uns denn eine Garantie, dass derjenige, der da in Zungen redet, nicht gerade einfach eine riesige Scharlatanerie abzieht. Niemand weiß das. Zungenrede ohne Prophet ist Unsinn. Ist aber ein Prophet zugegen, fragt man sich, wofür brauchen wir die Zungenrede? Paulus ist hier sehr geschickt und das, was heute noch in manchen charismatischen Gemeinden so als exorbitant hervorgetan wird, muss man sagen, ja, ihr habt das 12. Kapitel im 1. Korintherbrief gelesen, aber leider das 14. schon überschlagen. Denn da kommt die große Skepsis und die große Kritik. Das ist etwas, was Paulus ohnehin den Korinthern mitgibt, nicht alles, was als Charisma daherkommt, ist auch eins. Man könnte also die Frage stellen: Ist das Charisma oder keines weg? Wir haben aber im 12. Kapitel schon gesehen, dass das, was für Paulus ein Charisma ist, und nochmal die Betonung: Er grenzt es gerade gegen den Begriff der Pneumatikoi, dieser exaltierten Gaben, ab. Es ist etwas, was man verliehen bekommt vielleicht auch, ja schauen wir einfach mal genauer hin, wie es zu diesem Charisma kommt. Wir schauen noch mal in das zwölfte Kapitel hinein, da muss ich mal eben kurz gucken und da fangen wir bei dem Vers 28 nochmal an. Das hatten wir ja gerade schon, da heißt es nämlich, so hat Gott in der Kirche die ersten als Apostel eingesetzt, war als Propheten, drittens als Lehrer, ferner verlieh er die Macht, Machttaten zu wirken so dann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen. Bis dahin waren wir. Und dann kommt hier unten, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Und dann, dazu zeige ich euch über den erragenden Weg und den Weg schauen wir uns gleich an. Erstmal für uns wichtig, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Das ist doch... Eine merkwürdige Formulierung, finden Sie nicht? Bisher hatten wir doch eigentlich immer dieses Gnadengabe, das wird verliehen. Da bekommt jemand etwas von Gott, vom Herrn, vom Geist, wie auch immer. Es scheint irgendwie da zu sein. Hier in Vers 31, ganz am Beginn, sagt Paulus dieses Verstörende, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Das ist also etwas, was ich erstreben, erlernen kann? Wenn man dort in den griechischen Urtext staut, dann ist da, wo hier das deutsche Wort strebt steht, steht das griechische Wort zelun. Das ist der Infinitiv. Also zelun. Auf Lateinisch würde es heißen studere. Und studere heißt studieren. Eifert also nach den höheren gaben, Studiert sie. Das ist das, was zelun meint. Erwerbt sie. Bildet sie aus. Eine Gnadengabe ist nicht einfach da und man kann was Besonderes. Man hat vielleicht ein Talent. Man hat vielleicht das, was ich Special Skill nenne. Das mag vielleicht da sein, aber es muss dann auch ausgebildet, gepflegt qualifiziert werden, weitergebildet. Das ist dieses strebt nach den höheren Gnadengaben, also arbeitet an euch weiter. Es gibt keine höheren Gnadengaben in dem Sinne, dass die einen besser sind als die anderen, sondern es geht daran, dass man nicht einfach mit dem, was da ist, zufrieden ist, sondern dass man sich hinterfragt, nutze ich das, tatsächlich in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Man könnte es auch folgendermaßen mit einem Beispiel sagen, Paulus hat ja vorhin das Beispiel der Musiker gebracht. Die eine oder der andere mag tatsächlich ein musikalisches Talent mitbringen, mag vielleicht sogar Wunderkind sein. Wenn man aber diese Fähigkeit nicht ausbildet, nicht qualifiziert, dann wird daraus kein Star werden. Dann wird das irgendwie im Wunderkind-Status bleiben. Damit es tatsächlich seine Wirkung und seine Vollmacht, seine Macht entfaltet, bedarf es der Pflege, des Studiums, des Eifers, der Weiterentwicklung. Ja, man muss sich als Musiker, auch wenn man so liest ist, in den orchestralen Zusammenhang eines Orchesters hineinbringen. Man muss mit anderen zusammen agieren. Da haben wir das Bild von Leib wieder. Wenn ich ein hervorragender Straßenfußballer oder eine Straßenfußballerin bin, dann kann ich vielleicht sehr, sehr talentiert sein. Damit ich es aber zum Fußballstar bringe, damit ich ein Ronaldo werde oder ein Ribéry oder wie die alle heißen, muss ich an meinen Skills arbeiten. Ich muss sie ausprägen. Und man weiß ja gerade bei Fußballmannschaften, dass selbst die größte Ansammlung von Stars in einer Mannschaft die Mannschaft noch nicht zu einer Mannschaft macht, wenn die nicht Mannschaft sie nicht spielen, wird auch eine Mannschaft, die nur aus elf Stars bezieht, wenn die nicht elf Freunde sind, wird sie verlieren. Wird sie den Titel nicht erringen. Auch hier spielt das Bild vom Leib also eine Rolle. Es ist interessant, dass die Gnadengabe eben nicht einfach da ist, sondern dass Paulus sagt, eifert, studiert, strebt, bildet sie aus. Und dann erwähnt er eben, dazu zeige ich euch einen überragenden Weg, und dann sind wir im 13. Kapitel und das ist dieses berühmte Hohe Lied der Liebe nach Paulus. Ich lese es mal im Ganzen vor, weil man den Text eigentlich nicht unterteilen kann. Und es ist ein wunder, wunderschöner, starker Text. Wird häufig gehört auf Hochzeiten, weil das Wort Liebe halt drin auftaucht. Aber Sie sehen, dass es eingefügt ist in zwischen die Kapitel 12 und 14, wo es eben um die Charismen geht. Und das ist gewissermaßen die Bedienungsanleitung, das Regularium, wie mit den Charismen umzugehen ist. Es geht nicht um irgendwas mit Liebe, sondern es geht tatsächlich, wie soll tatsächlich dieses Miteinander der Charismen sich entfalten. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Klammer auf, denken Sie an das, was im 14. Kapitel über die Zungenrede gesagt wird. Zungenrede in sich ist nur Lärm, ist nur Dröhnen, ist nur Geräusch. Wenn die Liebe fehlt, das Dienstbarmachen für die Gemeinde, Vulgo-Übersetzer, bringt die Zungenrede nichts, dann ist sie nur Lärm. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit zu versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkt und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf, prophetisches Reden hat ein Ende, <lacht> Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, <lacht> Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Alle, die glauben, sich im Besitz einer besonderen Geistesgabe zu werden, alle, die glauben, deswegen über andere erhoben zu sein, alle, die glauben, dass eine Weise sie ontologisch über andere erhöhen würde, weil sie dadurch ein besonderes Charisma bekommen hätten, werden hier, wenn sie diesen Text lesen, in die Schranken gewiesen. Denn das alles ist nur vorläufig. Es ist alles vergänglich. Das alles mag verstummen und aufhören. Das einzige, was bleibt und dauert, ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Deswegen ist die Liebe das Wichtigste. Jetzt ist aber gerade die Liebe wieder so ein Wort, das ein bisschen klebrig ist. Ja, die Agape, da geht es hier darum. Das ist natürlich so etwas wie so eine Soße, die man über alles drüber kippt und in der ganzen Liebes-Vanille-Soße patscht alles und wird zu matsch. Das ist nicht das, was Paulus will. Wir dürfen nicht vergessen, er schreibt an eine Gemeinde, die in sich tiefst zerstritten ist, die in sich um den Weg ringt, in der andere die einen die anderen übervorteilen und der die einen sich im Besitz höherer Gaben wählen als die anderen. Da wird dieser Begriff der Liebe tatsächlich zum Korrektiv. Wenn wir mal bei uns in unser Leben schauen, und das gilt jetzt für Kirche wie Gesellschaft, Schauen Sie sich mal an, wie so eine Mannschaftssitzung laufen mag in der Kabine, wenn die Mannschaft nicht gut spielt. In Gemeinderatssitzungen in der Stadt wie in der Fahrgemeinde. im synodalen Weg oder synodalen Prozess, ist die Liebe da das Regierungsprinzip, das das handlungsleitend ist? Ist die Liebe das, in dem der Streit aus... Also man darf in der Liebe streiten. Liebespaare, die nicht streiten, sind bestenfalls verliebt, aber noch nicht gereift. Die Schmetterlinge im Bauch fliegen nur einen Sommer lang. Und dann müssen sie wieder zu Raupen werden, sich verpuppen, um neue Schmetterlinge hervorzubringen. Aber Raupen sind nicht das Ansehnliche. Also auch in der Liebe ist der Streit da. Aber die Liebe soll das handlungsleitende Prinzip sein. Wer liebend streitet, streitet möglicherweise mit Stärke. Aber er streitet so, dass er so redet, dass er sich das, wie er redet, auch vom Anderen sagen würde. Reversibel streiten, nenne ich das. Das ist das, was Paulus den Korinthern ja an die Hand gibt. Nicht als so, so oben drüber gekippt, sondern als Handlungsprinzip vom Anderen erdenken. Er formuliert ja dieses Gesetz der Liebe Christi, weil Gott euch liebt, sollt ihr der Liebe Gottes gemäß handeln. Das gilt insbesondere auch für die Charismen. Erhebt euch also nicht über die Anderen, Bildet euch nichts ein, bildet wohl das, was euch gegeben ist, aus, damit es der Gemeinde dient. Man mag begabt sein, aber die Begabung bedarf auch der Weiterbildung, damit die Gemeinde auferbaut wird. Das ist es, worum es geht. Wenn wir also viel von Charismenorientierung hören und so viel von Charismenorientierung geredet wird dann möge doch deutlich geworden sein, dass die, die so reden, bitte reden mögen, was für sie denn überhaupt Charisma ist. Für Paulus ist es nämlich ein Kampfbegriff, mit dem er das in die Schranken weist, was heute oft unter Charisma verstanden wird. Charismen sind für ihn Aufgaben, die der Gemeinde dienen, die der Verkündigung des Glaubens in Wort und Tat dienen, die aufeinander abgestimmt sein müssen und bei denen es eben kein Über- und Untereinander gibt. Es ist eher ein Organismus, eine Art Netzwerk, in der es durchaus die Funktion der Leiterin und des Leiters gibt, aber die dadurch nicht über andere hinausgehoben ist. Es geht nicht um Außergewöhnliches, sondern um das, den Alltag vom Geist Gottes durchdringen zu lassen. Es geht nicht um Geistbesetztheit, sondern um die nüchterne Verkündigung in Wort und Tat. Charisma hat man nicht für sich sondern für andere. Und die charismatischen Persönlichkeiten, die wir in der Geschichte haben, haben gezeigt, dass ein Charisma furchtbar wirken kann, wenn die Liebe zur Menschheit fehlt. Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuschauer, das waren meine Gedanken zum Thema Charisma. Ich habe dazu zwei Artikel geschrieben, die lege ich in die Shownotes. Ich hoffe, dass Ihnen diese Überlegungen dass Sie die weiterführen. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie, wenn Sie hier im Webinar sind, die selbst gerne stellen. Sonst können Sie mir natürlich auch eine äh, E-Mail schreiben an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Aber vielleicht gibt es jetzt hier Fragen, die jetzt noch hier ihren Platz finden sollen. Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, Sie können sich diese Folge hinterher nochmal anhören oder anschauen in der Aufzeichnung, die ich bei YouTube oder in meinem Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de äh, zur Verfügung stelle. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr gerne, ja ich hätte meiner gesagt, in zwei Wochen willkommen, aber in exakt zwei Wochen, wo der Termin für die nächste Glaubensinformation ursprünglich terminiert war. Das wäre der 25. Mai gewesen. Genau an diesem Tag haben wir eine besondere Aktion hier in Wuppertal, nämlich den ersten Kippertag. Die Solidargemeinschaft Wuppertal, deren Sprecher ich bin, wird zusammen mit der jüdischen Kultusgemeinde durch Barmen laufen und dabei Kippot tragen, um unsere Solidarität mit der jüdischen Gemeinde zum Ausdruck zu bringen. Denn man darf alle möglichen Kopfbedeckungen in unserem Land tragen. Das Tragen von Kippot, Kippot ist der Plural von Kippa, also der jüdischen Kopfbedeckung, kann... Muss nicht, aber kann doch zu ähnlichen Problemen führen und da wollen wir gemeinsam kippertragend durch Bahnen laufen, eine kleine Prozession, einen kleinen Weg gestalten und deswegen kann die Glaubensinformation nicht in zwei Wochen stattfinden, sondern sie wird einen Tag vorher, am 24. Mai stattfinden. Dann wird das Thema lauten, Lebendigmacher und Anstifter, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. In einer gewissen Weise schließen wir uns damit an das Thema des heutigen Abends an, denn heute ging es ja auch um die Gaben des Geistes. Und was dieser Heilige Geist so ist und was er auch in unserem Glaubensbekenntnis für eine Rolle spielt, damit werden wir uns dann ausnahmsweise einmal an einem Dienstagabend am 24.04. beschäftigen. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden, Möge Gott sie in dieser Zeit behüten. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!